You are listening to Trucopy Think. അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ ഇവർ എത്തുന്നു പതിനേഴാം തീയതി വൈകിട്ടായപ്പോഴേക്കും ഫ്ലൈറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന അപ്പയും ഗോഡ്സയും എത്തുന്നുണ്ട് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പഹുവയും പതിനഞ്ചാം തീയതി പോയ ആൾക്കാർ പഹുവയും പിന്നെ വിഷ്ണു കർക്കരി എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കൂടി ഡൽഹിയിലെ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഓഫീസിൽ താമസിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ക്രൗഡഡായിരുന്നു അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരം അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല പതിനേഴാം തീയതി ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി നിരാഹാരം കെടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഗാന്ധി പതിമൂന്നിന് നിരാഹാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ഗാന്ധിയുടെ അവസാനത്തെ നിരാഹാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ റൂം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഷെറീഫ് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടാണ് ചാന്ദ്രി ചൗക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഷെറീഫ് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് പഹുവയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു കർക്കരയും താമസിക്കുന്നത് ഇവർ ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മറാത്തക്കാരനെയും പരിചയപ്പെടും ഈ മറാത്തക്കാരൻ ഒരു മറാത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെടും ശാന്താറാം അംചേക്കർ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ഈ ശാന്താറാം അംചേക്കർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കറാച്ചിയിൽ ജോലിയായിരുന്നു കറാച്ചിയിൽ ജോലിയായി വിഭജനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ ജോലി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റണം കറാച്ചി പാകിസ്ഥാനിലാക്കി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പേര് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിവ് വരുമ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ജോലി കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പലതരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അംചേക്കർക്ക് ഡൽഹി പരിചയമില്ല ഇവരുടെ കൂടെയാണ് അംചേക്കർ വരുന്നത് അപ്പം കർക്കരെ ഏറ്റെടുത്തു അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നമ്മൾ ശരിയാക്കി തരാമെന്നുള്ള തരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പം അംചേക്കറും കൂടിയുണ്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ ഷെറീഫ് ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ബ്യാസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒപ്പിടുക ആര് കർക്കരെ ബാക്കി രണ്ടുപേരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പേര് പഹുവയും അംചേക്കറും ഈ ബ്യാസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഇയാൾ അംചേക്കർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അധികം ഇങ്ങനെ ഇവരെ റൂമിലാക്കിയിട്ട് കർക്കരെ കർക്കരയ്ക്ക് ഹിന്ദു മഹാസഭ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിരവധി ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവരാരോ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു പഹുവയും അംചേക്കറും മാത്രമായി അപ്പം പഹുവേരെ ബന്ധുക്കളും അവിടെ ഉണ്ട് ഈ അഭയാർത്ഥികളിൽ ഡൽഹിയിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലുണ്ട് അവിടേക്ക് പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ വഴിയിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ പ്രസംഗവും മീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ഇയാൾ പോയി അലമ്പുണ്ടാക്കും ആ ഒരു പഹുവ പോയിട്ട് വലിയ അവിടെ അത് കലക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും ഈ കൂക്കി വിളിച്ചും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ സംഘർഷം നടന്നു വരികയാണ് ഡൽഹിയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അഭയാർത്ഥികൾ ഡൽഹിയിൽ വലിയ കൂട്ടാണ് തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കറിയണമെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനും നവംബർ ആറിനും ഇടയ്ക്ക് മാത്രം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ട്രെയിനിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മില്യൺ ഇരുപത്തെട്ട് ദശലക്ഷം മനുഷ്യർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഫ്ലൈറ്റോ മറ്റോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ സൈനിക വാഹനങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡൽഹി മുഴുവൻ അഭയാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ നാലിലൊന്നാൾ നാലിലൊരാൾ അഭയാർത്ഥിയാണ് ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള അഭയാർത്ഥിയാണെന്ന് സ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അഭയാർത്ഥികളെ ഈ ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ പോവാതെ നിന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഹിന്ദു മഹാസഭ തിരിച്ചു വിടുകയാണ് അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വീടുകളിൽ കയറി താമസിക്കാനാണ് 
അങ്ങനെ ഇവർ മുഴുവൻ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കയറി അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച മുസ്ലിമിനെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അടിച്ചോടിച്ച് ആ വീടുകൾ മുഴുവൻ ഇവർ കൈയ്യടക്കാണ് അഭയാർത്ഥികൾ എല്ലാ പള്ളികളും കൈയ്യടക്കാണ് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് ഡൽഹി നിൽക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം വിരോധം അതിൻ്റെ പരമോന്നത കാഷ്ടയിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അഭയാർത്ഥി അതായത് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള മുസ്ലിംസ് അല്ലാതെ വേറെ ഇടത്തുനിന്നൊന്നല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ആസ്തിയും വാസസ്ഥാനവും ഭവനവും ഒക്കെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ കഴിയാണ് ഈ കൽക്കട്ടയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള മിറായ്ക്കളൊക്കെ കാണിച്ച് ഗാന്ധി എത്തുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇതാണ് അപ്പം സിറ്റി ഓഫ് ഡെഡ് എന്നാണ് ഗാന്ധി വിളിക്കുന്നത് മൃതനഗരത്തിൽ ആണ് ഞാൻ എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും ഗാന്ധിക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ അഭയാർത്ഥികൾ ഗാന്ധിയെ കൂക്കി വിളിക്കുക ചീത്ത വിളിക്കുക ആ തരത്തിൽ പോകുന്നു ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ അവരും ഒരു തരത്തിൽ അസംതൃപ്തരാണ് അവർ പാകിസ്ഥാൻ വേണ്ട ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെയാണ് ഈ സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഗാന്ധി ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി നടന്നിട്ടും അത് ഗാന്ധി വിചാരിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് എത്താത്ത ഒരു സമാധാനം അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ എത്താത്തൊരു സ്ഥിതി വന്നു ഗാന്ധി മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നെഹ്റുവും ബട്ടലൊക്കെ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതെങ്ങ് എത്തുന്നില്ല ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിന് വലിയ വീര്യം കൈവന്നു ഈ ഈ പറയുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള അഭയാർത്ഥികളെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികളെ വെച്ചിട്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ധൈര്യം വന്നു വീര്യവും വന്നു അങ്ങനെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വലിയ ഈ ആളിക്കത്തിക്കുന്ന വികാരങ്ങളാളിക്കത്തിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് സാധാരണഗതിയിൽ ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മറ്റോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ മൗനവൃതമാണ് ഗാന്ധി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിൽ സെപ്റ്റംബറിലൊരു നിരാഹാരം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ നിരാഹാരം ഇരുന്നിട്ടാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മുടെ പോലെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എൺപതൊന്നുമില്ല അറുപതൊക്കെ ഉള്ളൂ ആ കാലത്താണ് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം ആണ് അപ്പോൾ ഈ നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്ന ഗാന്ധി ഈ സുശീല നയ്യാർക്ക് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫിസിഷ്യനായിട്ട് സുശീല നയ്യാർക്ക് അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനത്തിൽ വായിക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് പോവില്ല ഗാന്ധി പോവില്ല മൗനവ്രതമായാണ് സുശീല നയ്യാർ ഇത് വായിച്ചപ്പം ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം നാളെ തൊട്ട് നിരാഹാരം ഇരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡൽഹി ഡൽഹി ശാന്തമായില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സായി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു നിരാഹാ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ നിരാഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ സുശീല നയ്യാർ മാത്രമല്ല തൊട്ട് മുമ്പ് വലിയ നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു നെഹ്റും പട്ടേലൊക്കെ ഗാന്ധിയെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്തായാലും പിറ്റേ ദിവസം നിരാഹാരം തുടങ്ങി പതിമൂന്നിന് നിരാഹാരം തുടങ്ങി ഈ നിരാഹാരത്തിന് രണ്ട് രണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് ഒരാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലബർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഡൽഹിയിലും പൊതുവേ ഇന്ത്യയിലും താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം 
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പാകിസ്ഥാൻ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി എന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാനുണ്ട് വിഭജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കൊടു കരാർ പ്രകാരമുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടാവശ്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വന്നിന്ത്യയിൽ ഗവൺമെൻറ് മീൻസ് സർവകക്ഷി ഗവൺമെൻറ്റാണ് നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയും പിന്നെ പട്ടേലും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്ത ശ്യാം പ്രസാദ് മുഖർജി മന്ത്രിയാണ് ബൽദേവ് സിംഗ് സിക്കാരെ പ്രതികരിച്ച് ബൽദേവ് സിംഗ് മന്ത്രിയാണ് അംബേദ്കർ മന്ത്രിയാണ് ഇങ്ങനെ വിവിധ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മന്ത്രിസഭയാണ് അപ്പോൾ ഇവരാണ് മന്ത്രിസഭയോഗമാണ് അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അത് വിഭജനം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയാണ് നമ്മുടെ ട്രഷറിയിൽ ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ ട്രഷറിയിൽ ആകെ ഉണ്ടായത് അപ്പം വിഭജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലാത്ത ആഴത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ് ഈ രക്തവും കണ്ണീരിൻ്റെയും കഥ മാത്രമല്ല മറിച്ച് അതുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിഭജനം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫീസിൽ പത്ത് ഡെസ്ക്കും മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പാകിസ്ഥാനും ബാക്കി ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ അസറ്റ് മുഴുവൻ എല്ലാ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓരോന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അത് വിഭജിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ട്രഷറിയും വിഭജിക്കണം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷിൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യിൽ പൈസ വിഭജിക്കണം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിലൊരു ധാരണ എത്തുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് കോടി പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കണം അതിൽ ഇരുപത് കോടി കൊടുത്തു ഇരുപത് കോടി അപ്പം തന്നെ കൊടുത്തു ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിന് കൊടുക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന കരാറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ കരാറിന് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീരിനെ ആക്രമിക്കും അപ്പം കശ്മീർ അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടായിട്ടില്ല കശ്മീർ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈദരാബാദിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കശ്മീരിൽ ഹിന്ദു രാജാവും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ജനതയാണുള്ളത് അപ്പം കശ്മീർ രാജാവ് ഈ ഈ വിഭജനത്തിന് സമയത്ത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ലയിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാം ഇതിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് കശ്മീർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഏരിയ ആണ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ട്രാറ്റജിക് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ കാശ്മീരിനെ ആക്രമിക്കും പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീരിനെ ആക്രമിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ള എല്ലാ വഴിയും തടയും അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കശ്മീർ രാജാവ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ആവശ്യപ്പെടും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ അന്ന് നിലപാടെടുക്കുന്നത് കശ്മീരിനെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ കശ്മീർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ സേനേനെ അയക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നട നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭായോഗം എടുക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യമാണ് ഈ ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് തന്നെ ഒരു ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും മെസ്സേജ് ആവരുത് അത് ഒരു നൈതികതയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ചെയ്യുന്നത് 
പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയൊക്കെ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഈ പഞ്ചവണ്ണ കോടിൻ്റെ ബലി എന്നാണ് അമ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ ബലിയായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഹിന്ദുത്വ പോളിറ്റിക്സ് രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടത് പാകിസ്ഥാൻ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നരേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി നിർബന്ധിച്ച് അമ്പത്തഞ്ച് കോടി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനും കൊടുപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരു കരാറായിരുന്നു ഈ കരാർ ഇന്ത്യ ലംഘിക്കുന്നതിനെയാണ് ഗാന്ധി എതിർക്കുന്നത് അല്ലാതെ പൈസ അഞ്ച് കോടിയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കോടി അമ്പത്തഞ്ച് കോടിയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി നിങ്ങളൊരു കരാറിൽ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് അനുവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നിലപാടാണ് അതിപ്പോൾ പോലും അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് പല ഈ ഹിന്ദുത്വ ഹാൻഡിൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം നടക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ റൈറ്റോടുകൂടി മുഴുവൻ അവകാശത്തോടുകൂടി ആ മറ്റ് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന അതേ അവകാശങ്ങളോടുകൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ തയ്യാറാവണം ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് മതങ്ങളെല്ലാവരും സിക്കുകാരും എല്ലാവരും അതിന് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടായി കാരണം അപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇത് പതിമൂന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഗാന്ധിയുടെ ബിർള ഹൗസിൽ ബിർള ഹൗസിലാണല്ലോ ഗാന്ധി താമസിക്കണമെന്ന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൂടുകയും ഇത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അപ്പോൾ ആ കാര്യം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഗാന്ധി നിരാഹാരം തുടർന്നു അതാണ് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നു നിരാഹാരം എന്ന് ഇവർ നിരന്തരം പറയുന്നത് തകർന്നു വന്നു അവിടെയാണ് കാരണം നിരാഹാരം വീണ്ടും തുടരുന്നുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് കോടി അപ്പം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗാന്ധി ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നിരാഹാരം നിർത്തണമെങ്കിൽ നാല് കണ്ടീഷനാണ് ഗാന്ധി വെച്ചത് ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഡൽഹിയിൽ സ്വൈരവിഹാരം നടത്തണം രണ്ടാമത്തത് മെഹ്റോളിയിലെ കാജാ കുത്ബുദ്ദീൻ്റെ ഉറൂസ് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തണം എല്ലാ വർഷവും ഒരു ദിവസമാണ് ഉറൂസ് നടത്തുക പക്ഷെ അവിടെ മുഴുവൻ ഈ അഭയാർത്ഥികൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ വസിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അത് അതിൻ്റെ ഈ ശവകുടീരത്തിനൊക്കെ കേടുകളൊക്കെ വരുത്തിയിരുന്നു അത് നടത്താൻ സഹായിക്കണം മൂന്നാമത്തത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നടത്തി കച്ചവടം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതൊക്കെ വീണ്ടും തുടരാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം നാലാമത്തെ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയ ഒരു മുസ്ലിം തിരിച്ചിന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം പൗരത്വം കൊടുക്കണം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കണം ഇതിനെയാണ് പൗരത്വ നിയമം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അട്ടിമറിച്ചത് ഈ കണ്ടീഷനാണ് അന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത കണ്ടീഷനാണ് തകിടം മറിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നാൽ മുസ്ലിം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കാമെന്നാണല്ലോ പുതിയ പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നാലും അംഗീകരിച്ച് എല്ലാവരും ഒപ്പിടും ഈ പറയുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി എല്ലാവരും അത് ഹിന്ദു മഹാസഭ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച് പതിനേഴാം തീയതി പതിനേഴാം തീയതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നിരാഹാരം പിൻവലിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് കൊടുത്ത നാരങ്ങ നീര് കഴിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് ഈ നിരാഹാരത്തിൻ്റെ പിൻവലിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇവർ എത്തുന്നത് 
അപ്പോൾ ഹിന്ദു മഹാസഭയിലെ ആകെ വലിയ തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഭയാർത്ഥികൾ ഹിന്ദു മഹാസഭ തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഇവരെ മുഴുവൻ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഹിന്ദു മഹാസഭ തന്നെ ഇവരോട് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ അടിച്ചോടിക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളികൾ കൈവശപ്പെടുത്താനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഹിന്ദു മഹാസഭയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ഗാന്ധിയുടെ നിരാഹാരത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഒക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒപ്പ് വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അഭയാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്കെതിരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഒരു വികാരം തിരിയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധി ചാവണമെങ്കിൽ ചത്തോട്ടേന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് മാർത്താഹേത്വോ മാർണ മാർണഹേതോ മാർത്തേഹോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹിന്ദിയിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു വഞ്ചന കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി വരെയാണ് അപ്പം ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന അശുതോഷ് ലാഹിരിയാണ് അശുതോഷ് ലാഹിരി വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഈ അപ്പം അശുതോഷ് ലാഹിരി പത്രങ്ങൾക്കൊരു പ്രസ്താവന എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരും കൂടി ഒപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഗാന്ധി വളരെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു സിക്കുകാരയിൽ ഒപ്പിടണം ഹിന്ദു മഹാസഭ ഒപ്പിടണം ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യരും അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വലിക്കൂ പിൻവലിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് സത്യാഗ്രഹം പിൻവലിക്കുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിബന്ധന പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഈ അഭയാർത്ഥികൾ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ ഇവർ ഒരു സത്യാനന്തര പ്രസ്താവന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ അശുതോഷ് ലാഹിരി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ പതിനെട്ടാം തീയതി ഈ ഗോഡ്സെയും ആപ്തയും കർക്കരയൊക്കെ ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഓഫീസിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ലാഹിരി ഇയാൾക്ക് വായിക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഗോഡ്സെ ഒരു തരത്തിൽ നേതാവാണ് ഈ ലാഹിരിക്കായിട്ട് പരിചയം മാത്രമല്ല നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ബോംബെ ആയാലും ഡൽഹി ആയാലും ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഓഫീസുകളാണ് ഇവരുടെ ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അശോഷ് ലാഹിരി ഗോഡ്സെയ്ക്ക് വലിയ അടുപ്പം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇത് വായിക്കാൻ കൊടുത്തത് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായിക്കാൻ കൊടുത്തത് ഇത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പത്രങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ ഗോഡ്സെ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കാം ഗോഡ്സെ ഈ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് മനസ്സംഘർഷത്തിന് അടിപ്പെടുന്നുണ്ട് കോഡ്സേക്ക് ഏത് സമയവും തലവേദന ഈ ആപ്തയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഗോഡ്സെ സംഘർഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ മടക്കി പോക്കറ്റിലിട്ടു അപ്പോൾ ഗോഡ്സെയും ആപ്തയും മറീന ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൊണാർ പ്ലേസിലെ തരക്കേട്ടില്ലാത്തൊരു വലിയ ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് നമ്പർ മുറിയിലാണ് ഒരു റൂം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എസ് ദാഷ് പാണ്ഡേ എൻ ദേശ് പാണ്ഡേ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിലാണ് ഈ മുറി കള്ള പേരിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബഡ്ഗെ എത്തിയിട്ടില്ല ബഡ്ഗെ കിടന്നു തുടങ്ങിയത് ഇവർക്കറിയില്ലല്ലോ ബഡ്ഗെയും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്തയെ എത്തിയിട്ടില്ല ബഡ്ഗെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ എത്തിയിട്ടില്ല ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയും വിചാരിച്ച സമയത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇതന്വേഷിക്കാനായിരിക്കും ഇവർ സവർക്കർ സതലിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഈ പറയുന്ന ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ട്രങ്ക് കോളാണന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് അപ്പോൾ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ട്രങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് കണക്ഷൻ പോവുക ആപ്തയാണ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്തയിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അശുതോഷ് ലാഹിരി ഇതിനുള്ള 
അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പക്ഷേ അന്ന് ആരും എടുത്തില്ല അവിടെ സവർക്കർ സാധനമെല്ലാം ആരും എടുത്തില്ല അവർ കോള് കട്ടായി ഉപകാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ഈ ട്രങ്ക് കോളുകൾ വളരെ അപൂർവമായതുകൊണ്ട് ഇതും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന കുൽവന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കുൽവന്ത് കൗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് ഡൽഹി എക്സ്ചേഞ്ചിലുണ്ട് ഫെർണ ഫുർണസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരായത് ബോംബെ എക്സ്ചേഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും അത് ഈ പറയുന്ന പോലീസ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് പാളിപ്പോയി പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എത്തി അതായത് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ആദ്യം എത്തി അപ്പോൾ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെനെ കണ്ടപ്പം ഗോഡ്സേക്ക് സന്തോഷമായി നീ സംഗതി കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ തോക്ക് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും തോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ഈ പറയുന്ന വിഷ്ണു കർക്കരയ്ക്കൊപ്പം പഹുവയ്ക്കൊപ്പം ഷെറീഫ് ഹോട്ടലിലേക്ക് അവർ താമസിക്കുന്ന ചാന്ദിനി ചൗക്കിലേക്ക് പോയി ഈ അംചേക്കർ അയാളുടെ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് രജിസ്റ്ററൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം അംചേക്കർ തിരിച്ചു പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അപ്പം ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ അവരെ കൂടെ അവിടെ പോയി ഇവർ തിരിച്ച് മറീന ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഇയാൾ ഗോഡ്സെ ഈ പ്രസ്താവന അവിടുത്തെ ഡ്രോയറിൽ ടേബിളിൻ്റെ ഡ്രോയറിൽ അശുതോഷ് ലോഹിരിയുടെ പ്രസ്താവന അതിലിട്ടു അതായിരുന്നു ഒരു ഒരു തെളിവ് ഈ പറയുന്ന എടുക്കാൻ മറന്നത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവർക്ക് പറ്റിയൊരു പിഴവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വസ്ത്രം അലക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു പത്ത് ജോഡി ഡ്രസ്സ് അലക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ അത് അലക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപതാം തീയതിയിലെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അത് അതിലും ഒരു പാളിച്ച പറ്റി പിന്നെ ഈ ആപ്തയെ അവിടെ സന്ദർശിക്കുക ആപ്തയല്ല വിഷ്ണു കർക്കരെ വേറെ ഹോട്ടലിലാണല്ലോ അത് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വിസ്കി മേടിച്ചു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലിക്കർ രജിസ്റ്ററിലെന്ന് വിസ്കി ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ലിക്കർ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതണം ഈ റൂം നമ്പർ നാൽപ്പതിലേക്ക് ഇത്ര കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയുള്ള അപ്പോൾ അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്തായാലും ഈ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഇവർ ആക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്തെ ആദ്യം പോയിട്ട് ഈ ബിർള ഹൗസ് നോക്കി കാണും ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ ബിർള ഹൗസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇപ്പം ആ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു സർവൻറ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗാന്ധി പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിന് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ബിർള ഹൗസിൽ വേലക്കാരികൾ പലതരം ജോലി ചെയ്യണ ഇപ്പോൾ തോട്ടക്കാരനും അടുക്കള സഹായികളൊക്കെ അവർക്ക് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള ജനവാതിലുകളുണ്ട് ഈ ഗ്രില്ല് വെച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അത് തുറന്നിരിക്കുന്ന ജനവാതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിന്നിലൊരു മതിലുണ്ട് എന്നാൽ മതിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ അപ്പോൾ അപ്പത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിപ്പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് വെടിവയ്ക്കാം ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ദൂരം ഇല്ലത് ഗാന്ധിയുടെ പിന്നിൽ വെടിവയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ജനക്കൂട്ടമല്ലേ ജനക്കൂട്ടത്തിനെ ഗ്രനേഡ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞ് ചിന്നി ചതർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ വെടിവയ്ക്കാം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാനാണ് ആപ്തയും കർക്കരയും കൂടിയിട്ട് ആദ്യം പോയി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോട്ടുറാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ക്വാർട്ടർ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വാർട്ടർ ഈ അതായത് ഗാന്ധി ഇരിക്കുന്നതിന് നേരെ പിന്നിലുള്ള വേലക്കാരുടെ ക്വാർട്ടർ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരുന്നത് ചോട്ടുറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് ഗാന്ധിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെന്ന് 
അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ ഹെൻറി കാർട്ടിയർ ബ്രസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പം ഈ ചോട്ടുറാം നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിലത്ത് കെടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ കുളിമുറി കയറിയിട്ടും ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ചോട്ടുറാം സമ്മതിച്ചു അഗ്രി ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇരുപതാം തീയതി വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എടുത്തോളാം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വീണ്ടും രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗാന്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പം ആദ്യം പഹുവേനെ കൊണ്ട് വെടിവയ്ക്കാമെന്നായിരുന്നു പുറപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വിചാരം പഹുവെ ഉപയോഗിക്കാം കിസ്തയെയും ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടുപേർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലരും കിസ്തയാണെങ്കിൽ ലിറ്ററേറ്റാണ് ഗാന്ധി തന്നെ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബലിയാടിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇവർ മുഴുവൻ സേഫായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാമെന്നായിരുന്നതായിരുന്നു പ്ലാൻ പക്ഷെ പഹുവ അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കും അവസാനം ഇവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബഡ്ഗെ ഈ പറയുന്ന ക്വാർട്ടറിൽ കയറിയിട്ട് സർവൻ ക്വാർട്ടറിൽ കയറിയിട്ട് ബഡ്ഗെ ഈ പറയുന്ന വിടവിൽ കൂടി ജനാലയുടെ വിടവിൽ കൂടി ഗാന്ധിയെ വെടിവയ്ക്കുക അതിനു മുമ്പ് ഗൺകോട്ടൺ സ്ലാബ് പഹുവ പൊട്ടിക്കുക ഒരു ഗൺകോട്ടൺ സ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ ഇട്ട് കത്തിച്ചാൽ പൊട്ടുന്നതാണ് ഗൺകോട്ടൺ സ്ലാബ് പഹുവ പൊട്ടിക്കുക അപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തിയാവും ആ സമയത്ത് വെടിവയ്ക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ കിസ്തയെയും ശങ്കർ കിസ്തയെയും മറ്റേ തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവയ്ക്കുക രണ്ട് തോക്കുകളുണ്ട് കൈവശം ഒന്ന് ബഡ്ഗെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ കൊണ്ടുവന്ന് വെടിവയ്ക്കുക മറ്റുള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രനേഡുകൾ എറിഞ്ഞിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമാക്കി ഈ കൺഫ്യൂഷനിൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പ്ലാൻ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പരീക്ഷിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഹിന്ദു മാസാവരെ ബാക്ക് പിൻവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഹിന്ദു മാസാവരെ പിൻവശം ഒരു കാടായിരുന്നു ഈ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് പരീക്ഷിക്കാണ് അപ്പം ആദ്യം ബഡ്ഗേരെ തോക്ക് പരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ബഡ്ഗേ ഈ തോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഗോഡ്സെറയിൽ ഒരു തോക്കുണ്ടായത് ബഡ്ഗെ തന്നെ കൊടുത്ത വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്ത തോക്കായിട്ട് അയാളെ കണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ തന്ന ഉണ്ടയും ഈ തോക്കും തമ്മിൽ രണ്ടായിപ്പോയി ഈ തോക്കിൻ്റെ ഉണ്ടയല്ല തരുന്നത് അപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി ദൂരെ പോകണുള്ളൂ അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ തോക്കാണെങ്കിൽ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന തോക്കാണെങ്കിൽ അത് ഈ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉക്സാലിൽ അത് വർക്ക് കാഞ്ചി വർക്ക് ചെയ്യണമില്ല അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വധം അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ കിസ്തയെ ഈ എണ്ണയും ഗ്രീസൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞയക്കും ആ സമയത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡുകൾ ഇത് ഒരു കാടാണ് ഈ ഹിന്ദു മാസേര പിന്നിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡുകൾ ആ സമയത്ത് മെഹർ സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് പേര് പ്രവേശി സാധാരണ അവരുടെ റൂട്ടീനായിട്ടുള്ള സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവരിവരെ കയ്യിൽ ഒരു പരവതാനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പരവതാനി ആയുധങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ 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 വിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ എക്സ്കർഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെപ്പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മയർസിംഗ് പഞ്ചാബി ആയതുകൊണ്ട് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ അയാളൊഴി പോയിട്ട് പോയിട്ട് പഞ്ചാബിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ടൂറിന് വന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അവർ വാൺ ചെയ്ത് അവർ വേറെ ഒന്നും പരിശോധിക്കാൻ നിന്നില്ല വാൺ ചെയ്ത് അധികം നേരം നിൽക്കരുത് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇവർ തിരിച്ചു പോകും ഇനി അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചു പോയിട്ട് മറീന ഹോട്ടലിൽ ഈ പറയുന്ന ഗോഡ്സെയും ആപ്തയും 
താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പം ഗോഡ്സെ തലവേദനയെടുത്ത് കെടുക്കുക ഗോഡ്സെയ്ക്ക് ആകെ അങ്ങേറ്റം വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ പിടികൂടിയിട്ട് തലവേദന എടുത്ത് കെടുക്കുകയാണ് ഇവർ ബാക്കിയുള്ളതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് വയറൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ കുളിമുറി പോയിട്ട് അത് കത്തിച്ചിട്ട് അപ്പം ചെറിയ ശബ്ദവും പുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിലെ വെയിറ്ററും മാനേജറൊക്കെ ഓടി വരും അപ്പോൾ അതും ആപ് ആപ്തയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക ആപ്ത പറഞ്ഞ് ചേട്ട് വലിച്ചപ്പെട്ടെന്ന് ഈ കിടക്ക തീപിടിച്ചാണ് അത് കെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളി കയറ്റാതെ പറഞ്ഞയക്കും ഈ ആപ്തയുടെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആപ്തയുടെ ഒരു ഒരു വെർബൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വരുമ്പോൾ ബിർള ഹൗസ് കാണാൻ വരുമ്പം ആൾക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട് ഈ കാവൽക്കാർ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഗാന്ധിയുടെ സെക്രട്ടറീനെ കാണാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഉള്ളി കയറുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതരം ഓരോ തടസ്സവും അപ്തയുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കൊണ്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം ഈ ഗോഡ്സയുടെ തോ ഗോപാൽ കൊണ്ടുവന്ന തോക്ക് അവിടെ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലായി അപ്പം അത് ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കാം ബഡ്ഗെ ബാക്ക് പിന്നീന്നുള്ള ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റേ തോക്ക് ക്ലോസായിട്ട് ചെന്ന് കിസ്തയ്യ വെടിവയ്ക്കുക ഈ ആപ്തയും ഗോഡ്സയ്ക്കും ഒരു പണിയുമില്ല അത് മൊത്തം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യൽ മാത്രമുള്ളൂ കർക്കരയ്ക്കും അവർ സിഗ്നല് കൊടുക്കും ഓരോ സിഗ്നല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ആക്ഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവർ ടാക്സിക്ക് സുർജിത് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടാണ് ബാക്ക് ഗേറ്റിൽ വരും ബാക്ക് ഗേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവർ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പേരെ അത് ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്ന് ബുർസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേലക്കാരൻ ശ്രദ്ധിക്കും അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിൽ കൂടി എല്ലാവരും വരിക ബാക്ക് ഗേറ്റിൽ പിന്നെ പച്ച നിറമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടാക്സി ആയിരുന്നു അത് ഒരു പ്രത്യേക കളറിലുള്ള ടാക്സി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ടാക്സികൾ അധികമില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും സുലോചന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേലക്കാരി അവരുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് നാല് വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും ശ്രദ്ധിക്കും ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ വന്നിറക്കുന്നത് നാല് പേരാണ് ഇവരാദ്യം വരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഗോഡ്സെ വരുന്നത് പിന്നീടാണ് എത്തുന്നത് തലവേദനയുണ്ട് വൈകിട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും എത്തും എല്ലാവരും എത്തിയിട്ട് അപ്പം ബഡ്ഗെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറേണ്ടത് ഏത് ആ ബഡ്ഗെയൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന വഴിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല എന്നെ അപ്പം പൊക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാരണം അവിടെ വരാന്തയിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിടിക്കുന്ന് മനസ്സിലായി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇത് പറയുന്നില്ല ഈ കാര്യം പിന്നെ പിന്നീട് പോലീസിനോടാണ് പറയുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നത് വലിയ രസമുള്ളതാണ് ഈ ചോട്ടുറാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒറ്റക്കണ്ണ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒറ്റക്കണ്ണൻ ഒറ്റക്കണ്ണൻ ദുശഗുനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഒഴിയുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബഡ്ഗെ കിസ്തയോടും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പിൻവലിയാണ് ഇതാരും അറിയിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഈ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരുന്നപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കിസ്തയെയും ഈ ബഡ്ഗെയും നേരെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തോക്കൊക്കെ അതിൽ വെച്ചു ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു തോക്കതിൽ വെച്ചു പക്ഷേ ഇവരറിയും ബാക്കിയുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല അത് ഇയാൾ രണ്ട് പാക്ക പോക്കറ്റിലും തോക്കുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കിസ്തയ്യ അതേപോലെ തന്നെ വന്നു സ്ത്രീവൻ്റെ ബഡ്ഗെ പറയുന്നതനുസരിക്കാന്നുള്ളൂ അപ്പം അവർ മാനസികമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ പഹുവ മതലാൽ പഹുവ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല 
ഇയാൾ ഈ ഗൺകോട്ടൻസ് ലാബും കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരും ഇവർ പിൻവാങ്ങിയത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അപ്പത്തെ പ്ലാൻ പ്രകാരം കൈകൊണ്ട് അംഗ്യം കാണിച്ചു ഈ ഗൺകോട്ടൻസ് ലാബ് പഹുവ കത്തിച്ചു കത്തിച്ചു വലിയ ഫ്യൂസ്ഫയറാണ് അപ്പം ഇത് സുലോചന നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പഹുവ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ ആരും സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളിങ്ങനെ ഒരു ഓഡ് മാൻ ആയി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ സിഗരറ്റ് ഇത് കത്തിച്ചു ഈ കത്തിച്ചിട്ട് ഇത് പൊട്ടി ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം മതിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു പോകുന്നു അപ്പം ഗാന്ധി ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഈ അവസാനം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഇത് പൊട്ടുന്നത് അപ്പം ഗാന്ധി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഇതിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അപ്പം ഗാന്ധി ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും ഇത് ഇത് ഈ ചെറിയൊരു ഒച്ച പേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറികടക്കുന്നത് അധികം മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ പഹുവ ഈ ബോംബ് പൊട്ടുന്നതും ഗാന്ധി ജനങ്ങളോട് ശാന്തരായിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥ അന്നെല്ലാം പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ കവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആ വോയിസ് അതിലുണ്ട് അപ്പം ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഈ പഹുവ ഇത് പൊട്ടിച്ചു ഈ ബാക്കി തുടർ ആക്ഷൻ ഇവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും നടന്നില്ല ഒരാളും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്